0: Ну что, мы начинаем?
1: Да, давай открываем. На
0: этот подкаст заскриптованный. Ты не придумал. У меня был заскриптованный. Там уже все просто заскипованный, все варианты мы перебрали. Сегодня, может,
1: заскриптованный клан, у нас, видишь, новые итерации.
0: Ничего себе, это... Да. Хорошо. У нас сегодня гость. Я не знаю, зачем. У нас сегодня гость, сценарист, один из крутейших, наверное, сценаристов сейчас российских Рома Шантер.
2: Молчи,
3: молчи. Привет, чай. Привет, клан. А как Клан для бедных, скажи. Привет, аскриптованный.
0: Скажи привет Слава».
3: Привет, Слава.
2: <смех> 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 Слава, Ваня. А ты подписан на его телеграм-канал? Да, конечно. Ну, а, хорошо. Я тоже подписан. А, а сколько я не ты слушал до этого <смех> наших.
3: Слушай, я слушал первое самое и часть второго, мне кажется, может быть чуть-чуть третьего самого начала, а потом я подумал, ладно, выйдет все вместе. Сериал, <смех> посмотрю да. <смех> сериал, да. Но ну, я понял уже, к чему идет. Я думаю, Подожди, окей. ты же
2: слушал с Ростоцким. Да, Такими... ну зачем вам фан-бой тут? Ну да, вот вообще? я про это говорю. Тем более, это не ты. Да, я в «Факбой». «Факбой Айленд», ты смотришь это? Да, я в «Факбой Айленд». Охуенное шоу «Факбой а что
3: превратилось HBO, да? Так, хорошо, у
2: нас... У нас, Подожди, раз услышал
3: слушал начальные выпуски, скажи, может, тебе на раз другая идея? По-моему, там что-то было еще прикольное, но это, конечно, явно сразу выделялось на фоне. При том, что там, когда вы начинали их разгонять, там же еще не было, в общем, ни героев, mm-hmm. Ни, mm-hmm. Ни, ни истории. Я вспомнил еще был, я видел какой-то док э, румынский, или что про румынское видео, вот как раз вот все это движение, которое было... Неужели вы не видели? Слушайте, срочно смотрите, потому что это абсолютно вот... Он очень крутой, я просто не могу сейчас вспомнить название, как он румынский называется. Румынский док
0: уже звучит круто.
3: Да, но он, он такой современный типа, прям, знаешь, mm-hmm. такой Netflix-стайл, типа, такой, как в Румынии, типа, вот этот весь видеопрокат, как они западные фильмы я. привозили, как показывали, как распространяли. Я помню, у меня дико понравилось, когда вы начали говорить, я думаю, во, это, вот, ну, срослось, типа, я вспомнил. Да. Роли Роман Васильев, да. Вот, да, и очень такая шутка, прям, типа, цыган, румын, там, Роман Васильев из АНК, вот, но я оценил, я очень люблю такие. Вот, и... Мы, оказывается, всегда не понимали просто славянные шутки, он всегда хотел. Просто
0: ему нужен
2: кто-то Кантера, да. разбор да. шифров, Помни, помнишь
3: да. этот переводчик Барака Обамы, помнишь, вот был такой человек, был, да. Вот это я понимаю, вот это я помню. и короче, это самая такая тактильная для меня была вещь, потому что все, ну как бы остальные, там, насколько я помню, они были, ну понятно, то есть типа понятно такая история, понятно такая. Особенно наверное тебе
2: не понравился пап, я приехал. А, напомню, я, я не помню. Да, не надо. А
3: какой у вас был второй вариант? На втором месте был. Мама, папа и принялся. И Тетрис тоже был, да. Да, но Тетрис оно близкое по сути. То есть, там есть понятно, ностальгия, там, типа, вот это вот вся 80-е, технологии, что круто. Но про тетрис, просто я знаю, что несколько проектов сейчас делаются в разной стадии. Уже что-то сделано, что-то выйдет. то есть, А обсуждалось это лет пять Я просто
2: посмотрел доки про Тетрис И понятно, что там очень много чего можно сделать Там очень классно Как еще была Рестлера русского Помнишь, мы обсуждали На Ноти Джорнл писали Да, Который кто-то тоже разрабатывает Уже давно причем и это тоже очень крутая история. И про, про 80-е, и про то, как в принципе что-то странное пытается э, разродиться на нашей странной земле. Ну вот это было прикольно. Но, ну, по крайней мере, тот, тот, кто пишет эти огромные фичеры, найти Джордал и ДТФ, это просто гениальные какие-то люди, которые просто столько фактуры да. выдают, которые, может быть, никто и не ценит Вы они молодцы,
3: кстати. Просто проблема с рестлерами, знаешь, что и с такими вот с такого рода историями таких тоже очень много. То есть, когда все-таки, как бы вроде такая что это прикольная штука, и она в России, но все-таки, возможно, я там не прав, я не знаю, какой-то там огромное андеграундное значение имеют эти штуки, но такое ощущение, что они как бы не сложились здесь все-таки. это это же поп
1: ММА советских времен. По-моему, ну, ну, не совсем. нет, упаковать. Ну, я, не я не
3: вижу это. В, в, как бы, как сказать, я не вижу это в жизни большого количества людей. Вот так я тебе скажу. Вот случай там с Тетрисом это покорило да, мир. Да. Случай с кассетами это. Ну, все, все смотрят. А нет ни одного человека, который mm-hmm. не смеют, все знают этот звук. Даже. Я, кстати, мы же делали, хотели сделать заставку у меня там в моей компании, когда с мырдемсем Сергеев Гарнихином, типа продакшн наш. Вот. И у нас только должны были первые проекты выходить типа вот Анака. Вот, и так далее. Ну, где мы со-продюсеры, типа, и так далее. И свои, собственно, которые мы должны были делать. И Компания называется «Планка». И типа... А, и... Или Юзена
1: Бердопита? Нет, Ты я что?
3: потом узнал про план, план Б, и, Б, да? его да, компанию Нева. План типа план К. План угу. К. Вот. Вот. Ну... расшифруй. Ну и К у нас корнитин Кантер. Второй был вариант ККК, просто у нас третьего К как бы... Мы не нашли Вот. он на Калашникова. Мы не нашли его. Представляешь, Вань? Не нашли, не знали. Мы не понимали, кому. Они пошли к нам в компанию. Не, не хотели. Короче, и мы хотели сделать заставку это кассета въезжающая в, с надписью в этот и вот этот звук самое прикольное в заставках это звук HBO, шум, Netflix, как бы и, и так далее и так далее то есть звук всегда собственно Microsoft вот вот звучок это важнее даже чем чем картинка он лучше запоминается и важнее и вот этот звук щелчок кассеты которая Въехала в видеомагнитофон, и вот этот вот первый звук, когда она начинает крутиться, как бы, он вот просто, мне кажется, на подсознании, на подкорке сидит с каждым.
2: У меня много, у меня подборка этих звуков, где от разных видеомагнитофонов. Да, они еще и отличаются. Да, да. Советские, например Какой самый класс Лучше всего, тот, который использовал одному из подкастов GVC-шный был. Он очень мясной.
1: Короче, сделать. Да. Зачем мы позвали Рома? Да. Рома в последнем выпуске по эпизодному клана. Который... Мы позвали,
2: потому что Рома скучает по своему подкасту.
1: Да, потому что у него было два желания. Первое, он говорил, я хочу весь год записывать по эпизодный клан.
3: Я не говорил, весь год, продолжать записывать. В принципе, еще... Вы еще не закрылись. Мы еще не канцелд, как бы. Вол.
1: Ну, Куликов хотел взять отпуск на год. Мне кажется, Да, наше желание, вот, собственно, так и получилось-то сам-то Так, второе твое желание, которое ты озвучил. Не тебе,
0: а в подкасте, да? Да,
1: да, 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 да. малыш. А, что ты хочешь продюсировать? Вот мы, собственно, и просить тебе сценарную заявку, чтобы ты ее посмотрел, прокомментил,
3: докрутил. Класс, Слушайте, отлично заход. Я как раз хотел поработать. Ты переслал? Да, в личке. Все вижу.
0: Чем мы пока займемся? Мы будем комментировать. Сколько там
3: страниц? Сейчас мне скачивают, скачивается пока. Ага.
0: Судя по тому, что текстовый файл долго скачает. 25 мегабайт, да.
3: Это 13 страниц нормально. Сейчас, нормально? Э... Что? Это не а, очень... не, это же да, это презентация. Ну, ну да, да, там, да. Там,
0: там на самом деле три. Очень большие картинки. Давай, с первого слайда.
3: С первого слайда. В 1984 году, в котором я родился, более 3000 человек в СССР было осуждено за просмотр фильмов на видео. Статья уголовного кодекса СССР 228 предусматривает от двух до трех лет лишения свободы. 228 мне сразу за... Да, да, 228. А, бр- 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 вот,
2: это Слушай, он понимает вообще твои шутки, Единственный.
3: Я сразу скажу, в принципе, можно дальше не читать, как бы, в хорошем смысле. То есть, как бы, вот это классное решение, это... начать с этого. Этого. То есть, типа, когда ты прочитал, ты а то в конце типа и.. Добивочка, как бы. Ну, когда ты уже э, читал там про Васю и Петю, тебе они уже перестали нравиться, mm-hmm. или наоборот, нравились. ну, как бы и это и она, и она ничего не решает, на самом деле, в конце. Если тебе уже понравилось, то тебе уже понравилось. Mm-hmm, да, если, если не понравилось, это, не понравилось, это не ничего тебя, не, не спасет да. тебя. Пришли а начать...
1: планка, мы добавим сюда.
3: А начать. Ну, это похуже, реально. То есть, вот эти все кассеты, телевизор и видик, который стоит У меня, правда, был другой, но блин, это все. У меня было зай-моносистема такая. Это профессиональный телевизор. Да, это профессионально, это видно. да. Короче, это отличная штука, потому что, в принципе, я как продюсер, даже не зная, типа, кто там, что сценарист, и как там даже сценарий выглядит, я такой: типа, все, я понимаю, о чем mm-hmm. он стоит. То есть, неважно, что это, будет про ментов, или про людей, которые это делают, или про то, или про все, или про них же вместе, и так далее. Но ты понимаешь, что здесь есть история. Следующий слайд кассеты. И, собственно, мы видим кассеты, но на экране телевизора изображены кассеты. И написано автор сценария, Владислав Копысов. Копысов. Копыс, прости. Всегда думал, что Копысов. Он и Влад, и Слава. Да, кассеты, авторы сценария Владислав Копусов, Иван Калашников, Тиму Ромашко.
2: Ромашко.
0: контора опять свое.
3: Тиму Ромашко. Описание проекта. История о любви к кино вопреки железному заносу, советской цензуре и репрессивным законам. Но это все, в общем-то, синонимы. Может, хватило бы железного заносу. Ну, типа, да. Вопреки всему. А, сериал 8 серий по 40 минут, ну, здесь не оригинальный, в общем, нормальный, традиционный наш. Кстати, интересно, мне кто-то спросил, что-то из иностранцев, мы обсуждали, и я говорю, ну, вот у меня там Мертвое озеро 8 серий, этот 8 серий, Эпидемия 8 серий, этот сериал, а этот, ну, какой-то чужой, посоветовал, он говорит, а этот сколько, 8 серий, все. Он говорит, а почему у вас все 8 серий? Я вдруг тоже такой, типа... А действительно, а почему у нас все 87? Ну, то есть вот вообще случае, все, что я Цифра писал. Такая, да. Я никогда так. не писал меньше, никогда не писал больше. Чтобы можно тебя... было перехеджироваться в телефир. Ты знаешь, вот, наверное, изначально, но часто это уже... Нет, Ч... И сейчас, и сейчас. И типа... и сейчас. Но, но, в принципе, знаешь, никто не говорит... <свят> то есть я никогда не слышал такого жесткого. Потому что все равно, они же то хронометраж-то разные. Ну, ну, то есть, типа, все равно все серии... Нет, смотри, ну, смотри, но все
2: равно, если показывать сериал, то да, это линейка, у тебя обычно ты показываешь 4 недели, типа, недели. Типа, да? Ну, да, недели... Две недели, пожалуйста. Да, две недели. Но на самом деле чисто технически, конечно, можно показать как угодно. Например, да, сейчас, же, сейчас уже по две
3: серии показывают, там, сдвоенной, финальной, первой, там, можно там так, можно сяк. То есть, и, понятно, что никто же не откажется от продукта, если он будет больше серии, но он классный, они все равно придумают способ, как это по телеку показать. Вот. Угу. И поэтому тут это уже, знаешь, но я из этого вывел, что вот лично для меня это сложилось некую... Uh, уже модель, потому что это же, ну, важная вещь. То есть uh, длина сериала, длина сезона определяет очень много, как ты его пишешь, потому mm-hmm. что это не рандомное число, потому что мне было, почему я это uh, делал, потому что мне предлагали выбор, можно писать 6, можно написать 10, мне никто никогда не ограничил. типа, может 12 написать. Вот, 8, знаешь, она психологически такая, что ты достаточно много, чтобы это уже была какая-то полномасштабная история, да, которая есть развитие, где достаточно времени. А с другой стороны, ты можешь себе представить, типа, я напишу 8 так как там по месяцу, там 8. Что что тут больше ты уже господи как ты еще написать девять Просто... серий я не, не могу не, это ну, дерьмо есть ну, ну как бы это уже психологически на это подписаться сложно как бы представить <с себя вот и плюс будет автоматическое ощущение, что где-то тебе надо будет высасывать, там, типа, где-то тебе надо будет натягивать вот эти серии филлеры и так далее, и так далее, потому что, действительно, когда даже там какой-нибудь 12-13 серийный сериал смотришь, даже какой-нибудь Breaking Bad, там тоже иногда бывают серии, которые просто ты не потом не вспоминаешь, что там она да, была вообще. Типа... А, да, ну, ну нет, и бутылочный это, эпизод – это, это другое. Да.
0: А сколько у любимого Барри? У uh, Барри
4: больше. больше, больше мне да, кажется, да, они, мне кажется, там они же там короткие, вообще.
3: Но все удивляются, когда я вот так с кем-то разговариваю, кто не знает, ну потому что это просто типа факт, просто, что британские все сериалы большинство 6 серий, да. Шесть? шесть, да. И ты их смотрел миллион раз, но ты не обращал внимания. А шесть же, кажется, так, в принципе, мало. Тогда, да? И причем для какого-то жанра это может быть, ну, как офис, понимаешь, первый mm-hmm. офис, там, типа, шесть серий, потом какой-нибудь флибэк, да, какой-нибудь тоже, mm-hmm. типа, серий. Том, что тоже они давно ушли все уже в стриминге и так далее, но вот это какая-то древняя, я думаю, вещь, там, типа, с шестнадцатого века, когда на шести там памфлеты, на шести гравюрах как бы все делают. Ну, то есть, короче, это какая-то BBC-шная, видно, вот тоже вещь, которая это тоже Вообще
2: Ну, деле многие сериалы британские показываются тоже раз в неделю. То есть, поэтому это 6 недель просто было. Для, для нас это стало в какой-то момент все-таки 2 недели. 8 серий, 2 недели. Барри по 8 эпизодов. По 8? А, да. да, по да, 8. да.
3: Вот, я, кстати, хотел сказать 8, <свят> потому что я вот так такое ощущение было. <свят>
2: мне казалось, <свят> что они в какой-то момент сделали больше, но нет. Нет, нет,
3: даже какие-то сериалы, тут не думаешь, типа, по-моему, этот... Я, он говорит, подожди, типа, а этот, как этот сериал называется? «Мисфитс». <свят> типа, неужели 6 серий? <свят> ну, потому что <свят> ты, ты, ты не представляешь да, себе, да, неужели да. 6 серий «Мисфитс». Он говорит, да, 6 Просто в каком-то сезоне было чуть больше уже потом, угу. когда они начали следующие делать сезоны. Подожди, <свят> а «Галяк» тогда сколько? <свят> «Галяк», <свят> думаю... мне
2: кажется, 8, возможно. Вики Блайндерс» — 6.
3: Пики Блайндерс, который вообще не выглядит как. То есть это да. стриминговый Netflix, типа сериал, как бы, который, ну, ты знаешь, другие долгоиграющие, ага. многосезонные вещи по 6 эпизодов. Я не знаю. В американском понимании 6 эпизодов это мини Мини-серии. Та...
1: А в Чернобыле
2: же 6 эпизодов. Пять.
3: Пять. Пять. Не попал. Ну,
2: я думаю, что это в ту сторону. Ну, потому что он BBC продюсировал. Ну, да-да-да. Да,
3: но это мини. Понимаешь, никто и не предполагал там больше, как бы, Чернобыль второй сезон. Вот. А, короче, Кроме драма козлов. с uh, вкраплениями реального абсурда времен Перестройки. Ну, вот это мне не очень нравится. Удаляем. Сразу вам скажу. Жанр. В смысле, вот, скрап... <рапления>, вот просто... Да? Вкрапления. реального абсурда. Ну, это что значит? Мне как продюсер, например, если uh-huh. чисто даже сейчас как продюсер, абсурд, это что будет абсурдистская комедия как бы? Там, там будет, вот. Это будет он хотел Баре
2: отразить это... каким-то образом или... да. Нет,
3: прикол в
1: другом Прикол в том, что мы изначально, когда начали раскачивать логлайн Мы вообще хотели делать комедию Чем дальше мы разрабатывали, тем больше, что уходило в драму И mm-hmm. единственный комедийный элемент, который остался Это вот те разборы фильмов, <coughs> которые будут
2: в экспертной комиссии Баре, это комедия?
3: Mm-hmm, ну. Да, ну конечно элемент, Изначальный же заход комедийный изначально комедийный, потом оно, конечно, там трансформируется и так далее Но mm-hmm. в целом, конечно, когда но... я начинал смотреть, я начинал как комедию конечно. Но смотреть. это же
2: все равно, это, это драматический сериал ну, Нет, хорошо. нет, мы сейчас здесь не обсуждаем Нет, окей, нет, вы окей.
3: могли написать драмеди, драма слэш комедия Да, драмеди слова шугают. Да, просто, шугаются, да, просто я, меня шугает слово вскраплениями реального абсурда Оно, оно слишком противоречиво может считываться То есть ты не понимаешь Согласен. на уровне жанра Тогда нужно
1: просто ставить драму Тогда потому Тогда нужно просто вообще перестать не комедий.
3: писать вкрапление реального абсурда. Просто вот, с, с абсурдом перестройки. <свят> нет, не, просто все знают, что перестройка и вообще Советский Союз позднее особенно, довольно абсурдное время. То есть это как бы это вложено уже. Понимаешь, это вложено, собственно, вот в этом первом слайде, что ты тысяча человек сидело за это. То есть это уже, в общем-то, предполагается. Поэтому здесь надо подумать. У меня нет вам сейчас вариантов. Да. без проблем. А вот если вы написать «перестроечная драма», в принципе… Драмеди. Перестроечная Перед Передрамеди. То есть это в принципе прикольно, потому что перестроечная дает не только эпоху, но еще и как бы на самом деле некий, потому что они странные. То есть вот этот абсурд, он там всегда был вот в этих угу. перестрочных фильмах. Александр
2: Панкратов Черный. даже уже снимался нет. в драме. Это ты знаешь,
3: это уже, а там есть еще кооперативное кино, понимаешь? Да, да, такой, да. кооперативное по Да, кооперативное Ну неплохо. После перестройки. кооперативное меня бы заинтересовало. То есть здесь есть юмор. Как продюсер? А в самом, самой короче кооперативная драме было показал ваш юмор, потому что скопление реально абсурда это не смешно читается, понимаете? То есть типа ну, вот, и, ну, и у
0: славы бывают какие-то промахи,
3: ладно? Да, да. <смех> и у славы бывают промахи. <смех> Влада. А <вот. смех> Подожди, так, Влад Копысов и Слава Копысов. Два человека. Слушай, ну прикинь, если Влад умеет на Славу, может быть, Слава и придет. Так он постоянно меняет. Он в одном месте Слава, в одной соцсети, в другой он Влад. Хорошо. Да, вот я поэтому, да, и путаюсь иногда. Логлайн. 1986 год. 25-летнего фаната западного кино вместе с девушкой задерживает милиция прямо во время просмотра запретного фильма. Вместо тюрьмы его отправляют в комиссию цензоров, куда на экспертизу попадают кассеты с фильмами. Теперь от его решения зависит, отправит человек за решетку или нет. И однажды ему на экспертизу приходит та самая кассета, которую он смотрел вместе с девушкой во время задержания. Как логлайн. Я немножко теряюсь с ним. То есть, начало классное, все, сеттинг, герой. Uh-huh. Э, правда, про героя, кроме того, что он фанат западного кино, мы ничего не знаем, даже его имени. Мажорик. Э, да, то есть, кто он вообще? Uh-huh. Ну, то есть, вот uh-huh. реально кто он. Просто кто? Фанат uh-huh. западного кино, ну, все были фанатами западного кино, кто мог посмотреть западное кино? Как бы там, знаешь, не было такого что: ой, фу, ваш, ваш, ваш Ваше западное отец, кино. ваши звездные войны, как бы Брюс Ли, какая глупость. Вот. Поэтому тут вот я бы хотел чуть-чуть больше понять: по нему хотя бы одним словом. А вот вместе с девушкой, почему это важно сейчас? Потому что... потому что... Ну, потому что из-за него сажают девушку, а не его. Вот, значит, серединка. А Его отправляют в комиссию цензоров, куда на экспертизу попадают кассеты с фильмами. Теперь от его... А что... То есть, я понимаю, если человека арестовали,
4: угу. его
3: в ментуру приводят. Угу. Почему его приводят... Всех привозили к этим цензорам?
1: Привозили только кассету. Кассету отдавали на просмотр. И они говорят, типа, кассета либо разрешенная, либо
2: запрещенная. А
0: а он-то там зачем?
2: Рома просто смущает. Вместо тюрьмы его отправляют. А,
0: Да, нужно просто добавить, что действительно кто он? Он все-таки сын чиновника?
3: Да, какие риски у него, его родителей? Какие ставки, собственно? Его отмазывают, а девушку сажают. Опять же, вы же там сказали про посадку. А вот здесь... Ну, как бы, я я не понимаю, сейчас, теперь от его решения, решение чего?
2: Ну, он становится цензором, непонятно, да,
3: что он становится цензором. Его отправляют в комиссию цензоров, куда он эксплуатировал. Вот, вот здесь непонятно, что, и как будто он перед комиссией цензоров. Его предлагают стать цензором. Из-за того, что он знает все записывай, фильмы... Записывай, записывай. Из-за того, что он знает все... Типа, сначала, я бы так сделал. Его отправляют в тюрьму, но вдруг выясняется, что он настолько классно разбирается в кино, что ему предлагают сделку. Его отправляют в комиссию, чтобы стать цензором или пойти в тюрьму. Угу. Вот, вот, вот логла. Ему предлагают
1: сделку, прикольно звучит. Да.
3: Записал. Если он откажется, сядет не только он, но и его девушка. Угу. Все. Последняя, последняя строчка добивает блестящий, окончательно. Блестящий. Потому что в этот момент это решение уже не только за себя... Что типа, если он выбирает, не пойти потирал. Ну, мы бы все так сделали, но. На диалогах позовем типа, Майер, ладно. Вот, а, типа, а он теперь должен не только за себя, но еще девчонка, которая, возможно, не фанат такой западного кино, как он, и она может присесть. Как бы все, тогда герой делает поступок не ради себя, а ради кого-то еще, и это сделает его гораздо. Или
0: становится мразью.
3: Тут становится мразью гораздо. А чем цензоры занимаются? Наверное, дальше будет, да, про это. Ой, вот этого
1: слайда у меня нет, надо, видимо, добавить. Ну, в если и... он есть, но не, А не вот
3: супер важно, потому что мир, в который попадает герой. И мне самому интересно, когда говорят, вот комиссия цензоров, цен- цензоры что, они... Решают это... запретить,
0: не запретить?
3: Так они... это же уже, уже изначально и- и запрещенное вроде нет? Нет, 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 нет смотри... А-
2: ты получаешь кассету при задержании человека, uh-huh. если, например, есть какие-то подозрения, насколько мы, ну, как рассматривает человек, который проводит задержание, и отдают кассету, которую смотрели люди, э- цензором, то есть это прям буквально, то есть вещдок, как uh-huh. кассета, uh-huh. на которой может быть все что угодно. Так. И э- эксперты uh-huh. по видео, как их называют, отс- отсматривают это видео, например, считают, что это типа э- порно. Порно запрещено, uh-huh. иди в тюрьму.
3: А, то есть если этот фильм безобидный... То тебя в тюрьму не отправят да, да. То есть, тебя отправляют в тюрьму только из-за запрещенки Значит, тогда, ну, опять же, это может быть не в Логлайне, Но просто дальше там тебе Надо понять, э, здесь, здесь, знаешь, какой самый интересный вопрос Все-таки, зачем он там нужен? Ну, потому что, на самом деле, вот это то, что много знает А здесь, видишь, критерии-то другие То есть, если бы были какие-то более такие сложные критерии А здесь, ну, как бы, определите, это порно или не порно это... Потому что, если бы там там Пропаганда какая-нибудь Там, типа, еще что-то, еще что-то
2: Ну, у нас, получается, по контексту Что наш чувак будет освобождать людей Это вот после разговора разборевым, который я предлагаю тебе потом послушать, угу. как раз который был внутри такой комиссии экспертной. И адвокаты людей, ну как бы очень многих пытались освободить уже вот в вот... Узнав, период, что такая комиссия появилась. Да, да, узнав, что такая комиссия появилась, они стали... Туда попадать? Типа они пытали, стали пытаться, чтобы их дела перерассматривали, потому что их в какой-то момент угу. просто всех закрывали. Угу. И вот, собственно, наш чувак будет пытаться спасать такие фильмы и спасать людей, вытаскивать их из тюрьмы.
3: Угу, угу.
1: Какой будет история? Следующий слайд. Вот этот слайд, в принципе, хотел спросить, нужен ли он? Он, по сути, не объясняет... Ну, давай я
2: прочитаю, да. пока
3: я не, не, не... Какой будет история?
2: Каждый из нас рос в разное время эпохи видеопроката, но до начала разработки сериала кассеты никто в нашей авторской комнате не знал, что за просмотр кино можно было попасть в тюрьму на три года. Несмотря на все риски, реальную перспективу оказаться за решеткой, люди все равно любили и смотрели кино. В середине 80-х советские кинематографисты боролись за то, чтобы достать с отечественное кино, подвергшееся цензуре. В это время в тюрьмах еще сидели те, кто был осужден за просмотр смотр мировой классики кино «От танго в Париже до крестного отца». Экспертом по западному кино выступит мог любой, от гинеколога и партийного работника до студента философского факультета и профессионального киноведа. Эту фактуру мы решили совместить с драматическим сериалом, который станет одним большим амажем эпохи видеопроката, абсурдной комедии вокруг советской цензуры и истории противостояния одного фаната кино с системой.
3: Ну, ну, хорошо. То есть, э, мне кажется, это довольно точно объясняет э, и отвечает на те вопросы, которые у тебя возникли в стадии предыдущих слайдов. Единственный комментарий, по большому счету, потому что в принципе здесь все четко, и мне кажется, конечно, нужен. То есть э, 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 этот слайд очень хороший. А, просто я бы тоже вот слово амажем, как бы немножко. А драматический сериал должен стать не Амажем прежде всего, mm-hmm. а охуенным mm-hmm. драматическим сериалом, как бы, вот, и, типа, mm-hmm. А когда вы формулируете свою задачу как сделать Амаж, это такое типа, знаешь, это, это, это третье, как бы четвертое, пятое может быть, понимаешь? То есть, поэтому я вообще Амаж бы я бы постир по- и Пару раз тебя
2: взяли. Ну, что, да? я думаю, что если вы
3: почитаете, почитаете какой-нибудь реальный Амаш, то есть, типа с презентацию, которая есть, да, это Stranger Things, вряд ли там будет написано. Могу ошибаться, сейчас могу глобально ошибаться, но вряд ли там сходу они напишут: это Амаш, типа всей, всей эпохи. Ты и так это считываешь. Значит, дальше сюжет и структура.
2: Горизонтальная линия: 25-летний парень берет видеокассету для свидания с девушкой танго в Париже. Ночью на их дом устраивает облаву милиции и парочку задерживают. Из изолятора парни вытаскивает его дядя, крупный чиновник. Он отмазывает его от уголов. Но в наказание отправляет работать цензором. В экспертной комиссии парень узнает, что девушка, которой он был, из-за решетки не вытащили и ей грозит три года. Он обещает, что спасет ее от тюрьмы. В финальной серии он выступит в суде и рискнет своей свободой, пытаясь спасти девушку. Вертикальные кейсы. Каждая серия новый фильм на рассмотрении экспертной комиссии, в котором трое ее членов спорят, нарушает кино закон или нет. В споре всегда участвует трое 20- 25-летний главный герой, 45-летний удавшийся режиссер, и девушка, которой прежде всего важно, чтобы все было по уставу. Линия второго плана: двое друзей 23-25 лет, держит собственный видеосалон и мечтает снять свое кино и покровительствует чиновник, спасший главного героя от тюрьмы
3: покровительствуют в смысле крышуют да. зарабатывают деньги да, на этом да. или просто помогает. Ну вот я бы все здесь вкупе.
1: А? все в купе.
3: Ну я бы здесь проявил, то есть если он это было прикольно, что чувак, который значит чиновник, а и как бы вроде бы должен был в первой части выступать как такой значит родитель за советский совет, вдруг выясняется, что у него там серия, он владеет uh-huh. серией видеопрокатов и с них стрижет куча бабла. Это сейчас не очевидно, слово покровительство такое слабенькое слово как бы и оно не, не не продает тебе историю. Потому что вот это прикольно, чувак, который типа там чиновник на самом деле и что чтобы понять, что какой объем, потому что это большие деньги, насколько я понимаю, mm-hmm. видео что он тайный, как бы магнат. то есть там надо не стесняться тайный видео тайный видеомагнат, э, тай, видео магнат, то есть типа который э, вот это и я сразу о, вот это прикольно, типа я подключаюсь типа к этому, понимаете? Вот это слайд как бы самый важный вообще. это типа потому что это опять же проехали,
4: проехали, проехали, давай дальше, дальше, нормально же нормально. ну
3: так нет, ну слушайте, ну да, потому что это это и есть то, что вы продаете, надо повыше перенести, да, это это одно а, значит, да, кстати, возможно, действительно надо повыше перенести, потому что это, собственно, ради чего ты, ты это начинаешь читать. Да. Угу. Но первое, я смотрю, ну, это как бы сайт, сайдноут, что берет девушку до свидания и показывает ей в «Танго» в Париже. Вы видели фильм «Танго» в Париже? Я понимаю, что сейчас это другая эпоха, в которой мы живем. Но это там фильм, где чувак изнасиловал фактически женщину, типа, понимаешь? И причем и в реальности, и в кино. и все читали. Он так и собирался сделать. Да, вот так и собирался сделать. И если ты парень, который показывает девушке, это кино, ты как бы что хочешь этим, <сёк> нет, этим ну, сказать? Нет, <сёк> возможно, нет.
2: Мы все-таки обсуждали, что типа он просто хотел бы вместе с ней посмотреть в первый раз. Он, он не знает, он не знает да, о чем да, если... это кино. То есть да. это, это тоже дополнительные то есть, как бы. Они могут тоже это отыгрывать. Да, конечно. То что типа. Они могли смотреть просто какое то драматическое, ну как бы. Могли бы выключить, кстати, в какой-то Нет, ну не знаешь, это как вот опять-таки зависть богов. Богов. Да,
3: отсылка. Просто понимаете, как изменилась эпоха тоже, что вот в те времена даже там 90-е, когда я смотрел этот фильм, я скажу, кстати, я вообще не фанат этого фильма, мне что он сразу не, не понравился не из-за этого, ну, а из-за того, что в принципе вот эти истории про стареющих мужиков, которые, значит, каких-то девушек, и они все такие сложные, и, значит, точнее, мужики типа, и вот они там, ну, не знаю, то есть самый, наверное, лучший фильм это трудности перевода, в этом же, но он как бы пост, потому что они же там ничего не делают. Это ну, как... по-американски. Да, конечно, по-американски, но Мне уже тогда казался, что там Немножко шест... криповый да. Он... сейчас, я сейчас даже А ты когда человека. последний раз его смотрел? Слушай, ну я тогда его смотрел, потом один раз ну, Типа пару лет назад я начал смотреть я выключил Да, да, я вот
0: недавно По-другому смотрится вообще Ну
3: и не только, кстати говоря, и не только По, условно говоря, по вот этим всем вещам Как бы связанным с опросом Нет, по-твоему, я имею в виду, что ты взрослее И
0: ты на это по-другому
3: смотришь Когда у тебя дочка еще, да? Ну, тем более, нет, это отдельно То есть это очень важная здесь штука в этом фильме это, это отдельно. Собственно, с танка Парижа то же самое. Да. Ты не хочешь, блять, этого э, мужика с масляными волосами, который там ходит и себя какую-то гениальность там строит. Только э, волосами. Общем, э, я специально подбрасываю Я случайно А Слава не упустит! На кухне было масло. Ты здесь? Почему не отзывался? Принеси масло.
0: Я спешу, меня ждет такси.
3: Принеси масло но ну, особенно вот Красноярск, потому что он настолько признан, потому что «Танго» в Париже типа как бы арт, да, такой. Mm-hmm. А этот «Оскар», насколько я, я помню, все его смотрели, наши родители смотрели, все смотрели. Ну, смотрится супер странно просто, что... Ну, еще потому что с Кривеном Спресси случилось то, что с ним случилось еще, да? И ты теперь в каждом фильме видишь этого, этого человека, и все, что он тебе, знаешь, как маньяк, расставлял везде, собственно, намеки, как вы не поняли раньше. Типа, что Как женщина,
0: которая написала книгу «Как убить своего мужа». Да, да,
3: да. Тонкие намеки. Короче, я к чему возвращаюсь, смысл? смотри, у меня чисто с точки зрения амажей и с точки зрения вообще эпохи то, что вы продаете, при том, что по сюжету я понимаю, что это имеет, какое значение это может иметь. Вот фильм «Танго в Париже» как-то у меня не попадает, потому что я сразу думаю про поп-культуру. В этом нет как раз ностальгии амажа, то есть никто не будет ностальгировать по этому фильму. Вот я вам серьезно говорю. Вот «Крестный отец»,
0: где тоже Марлон Брандо, но без масла.
3: Только на волосах. Да, и это вызовет хотя бы ну явно большей части аудитории этой эмоции. Я уже не говорю про молодежь, которая просто, когда поймет, о чем фильм, или просто почитает Вандерзин, я уверен, что там есть статья про этот фильм, вам будет предъявлять то, что вы специально этот фильм еще взяли зачем то как первый. При том, что по драматурге я понимаю, что в нем есть, но с другой стороны при этом, знаете, в чем проблема? Что это немножко, как сказать, это не абсурд тогда. Уже сейчас этот фильм, в принципе, полу как бы, то есть его ну, то есть я могу даже представить цензуру и в скором будущем этого фильма. Поэтому это не так уж, как сказать, не так уж надумано, в принципе, что в советское время этот фильм подвергается цензуре. Условно говоря, если бы они смотрели что-то совершенно невинное, и то, Грязные что мы танцы. любим... Грязные танцы. кстати, вот. Идеальный пример. Потому что если бы они смотрели там Звездные войны», ну, как бы, ну, это совсем абсурд. Что Чё- ты предъявишь за войны». А вот «Грязные танцы», реально, там секс, там это, но это любимый фильм с классной музыкой, который как раз будет вашу стилистику попадать, в стилистику 80-х и так далее. А если я не ошибаюсь, даже в приезжаешь» — это и 80-е годы, или это? раньше. Это, по-моему, е годы. 70 какой-то годы. То есть это даже на уровне эпохи как-то не попадает. Париж, блин, ну, как бы, вообще все стилистически другое. Поэтому я бы взял что-то из 80-х, что-то из этого, и «Грязный танец, на самом деле, вот ты сейчас сказал, лучше, мне кажется, не придумать. Ну, прямо... правда, 87-й, ну ладно. Ну, пусть у вас, а у вас что, 86-й прям супер... Первая копия. Вот, поэтому, ну или что-то в этом духе. Десять и полнедель точно раньше. Да, точно? Я почему-то был в начале 90-х. Нет, там же Микки еще
2: такой красивый. Да, но я... Он сейчас красивый.
3: Да. Короче, не, ну 9,5 недель это. А опять же, и 9,5 недель это сексия. То есть, вот они смотрят, и и между ними что-то там, понимаешь, это совершенно другая, как бы фактура. А титанго в пари смотришь, вот. <смех> типа, я бы одна вещь девушки просто этим парнем больше в любом случае не встречался, как бы, понимаешь? После так того, ее просто в тюрьму <смех> да. Кто, кто, кто предложил... <смех> давай, давай. <смех> я привезу,
2: потому что его смотрели в зависти богов. Ну, как бы там это была очень такая классная сцена, которая мне очень э, нравилась. Именно в контексте того, как люди реагируют там, часть... Которая включает специально э, И часть людей, которые в первый раз увидят Ну, то есть там две пары, по сути mm. И вот они включают это как какой-то такой Аперитив, и все реагируют как, как могут, ну, как бы, бля, вот на эту сцену
3: конкретно. Ну, то есть ты себе представил, что будет классно Сцена развиваться, если они поставят фильм И будут э, шокировать, то есть за их Реакцией следить типа. Мы, ну,
2: ну, во-первых, да, а во-вторых, было бы прикольно Что-то взять, что-то, что считает, Ну, может быть, ты и прав, сейчас, наверное, не считается Что это какой то такое был действительно такой, Ну, в- великое кино все равно Его рассматривают. Щ- Сейчас вот уже как-то
3: не только, кстати говоря, из вот этого кейса, но вообще в целом он как-то не, не стал вот как сказать, ну не знаю, мне кажется, он перестал считаться вот прям таким э, большим фильмом. Не знаю, может это мое какое-то субъективное. Вот, честно скажу,
0: я о нем не слышал до Вани, вот, я благодаря и Ване его слышал.
3: Ну все, case closed, как бы И к тому же реально, вы когда троем делаете вещи, вам должно все это как бы совпадать, то есть типа вы должны все не как бы идти на компромиссы в смысле, ну ладно, пусть это, потому что тебе очень сильно хочется вот такое, вы должны все такие, а, конечно, вот это мы все видели, мы все какую-то эмоцию испытываем, только тогда это мне кажется синергически работает. Окей, тогда. Да пошли. Когда просто если поговорить серьезно про, ну давайте, я как никак сейчас сценарист тоже, да. как типа продюсер условно ага. это два разных разговора и по продюсере быстрее, и короче, чем по, по, по сценарному. Это дерьмо, заявка и брось телефон. Нет, просто немножко ты не понимаешь, как вот вы сформулировали эту всю штуку. То есть первое, у вас горизонтальная линия заканчивается тем, что финальный сын выступит в суде и риснет своей свободы, пытаясь спасти девушку. Такое ощущение, что весь сериал Этот парень э, будет сидеть э, вот в этой комнате... Uh-huh. Uh, и смотреть фильмы. То есть, что у вас... Uh, потому что дальше вы пишете вертикально. Каждый новый фильм на рассмотрении экспертной комиссии. То есть, вы начинаете... То есть, наверное, у вас и серия начинается названием какой-нибудь фильма или еще что-нибудь. Ну, условно там. Типа. Uh-huh. Вот, если вы... Это так то, что мне подсказывает uh-huh. ваш текст, как бы, да, что, что как будто это действительно уже становится Амаш фильмом 80-х, как бы. Uh-huh. Такой немножко, помните, э, э, как это называется на Netflix сериал про movies that made us, как бы, да, 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 модера, да когда да. они погружаются в какой-то фильм, обсуждают. что здесь действительно обсуждают, там, типа, uh-huh. решают, смотрят. И, видимо, вы показываете эти фильмы? И вот мне вопрос: я просто не уверен, там как бы вы будете вообще кусочки из этих фильмов показывать, или не будете? Как бы это же на словах-то сложно будет воспринимать все.
2: Ну, мы обсуждали, мы обсуждали. что нас, нам нужно будет придумать какой-то ход, он либо включает в то, что мы лицензируем сейчас. Звук, с... озвучки. Я либо просто озвучки.
3: Знаю, Вы, но вам надо будет пообщаться, мне кажется, с каким-то... Кстати, в подкасте прикольно было бы пообщаться с экспертами и столкнуться с тем, что вы вообще знаете, не знаете, потому что это тоже часто бывает, и так думаешь, я, все, что я знаю, это там, типа, ты можешь использовать что-то там какой-то 40, 40. Секунд, 40. До 5 секунд. До пяти секунд. Не да. 40, до 5 секунд. Но один раз или несколько? Ну, как не, бы, нет, нет, это... ты можешь
2: использовать паблик-домейн, при том, что ты не можешь по... Как бы, ты не можешь Получает условно... Вы, выгоду, да? да — А, то есть... — конечно. А, 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 есть прикол, что
1: фильмы, включенные в список наследия, ты можешь юзать сколько угодно. — Да, это другое Но момент. это какие фильмы? До 20-го ну, года? — танк в Париж» туда входит
2: пока. — Входит? — Да. А. — что это за список
3: наследия? — Это что такое?
1: — Это, который «Американская библиотека» составляет.
2: — И он входит в паблик-домейн, ты можешь делать все, что угодно.
3: — А, в искусстве можно использовать? — Окей, okay. хорошо. И третья ли, то, линия второго плана, которая две строчки занимает. Вот Первое это восемь строчек, типа. Во Второе четыре строчки, а последние две строчки двое друзей 20, которых мы впервые вдруг узнали, что есть еще двое друзей, которые никак не связаны, судя по всему, с, с нашими собственно основными героями, держат собственные видеосалоны, читают. Вы понимаете, это как бы пришлепка какая-то сейчас выглядит, mm-hmm. а при том, что это самое интересное для меня.
2: Именно тебе нравятся истории чиновников, ну, которые крышуют. И,
3: и, и истории ребят, которые делают видеосалон. Вот этот сериал я бы посмотрел. Я как продюсер так, все остальное нахуй. А мне интересно два чувака, которые делают видеосалон, которых могут, собственно, посадить точно так же, а даже, наверное, больше. Потому что они не за один просмотр кассеты, а за незаконный бизнес, за порнографию, за все. вообще. Это мог бы быть сетком тогда. Это мог быть все, что угодно. Посмотрите, вот у вас здесь однозначно комната для просмотра, где смотрят эти чуваки, и видеосалон. Мне видеосалон интереснее, как... Один. И причем для продюсера классно звучит, что это камерный сеттинг. То есть, угу. что это, типа, реально, но ты можешь снять, по сути, вокруг этой штуки. Так, ну, можно продать тебе
1: второй сериал просто. Вот.
3: Мне кажется, этот сериал, вот меняю, как продюсера, во мне что-то, понимаешь, замирает. Потому что все эти темы, там, железного заноса все это все равно будет, и все и все этого. Но без вот этого вот немножко выдуманности того, что, как бы... Цензуры, посадить, не посадить, на три года, каждый раз мой фильм, и все это вот мне как в продюсере вызывает какую-то... На первом слайде тебе Да, раз. потому что я пока не знал, как это вы будете показывать, так, понимаешь, как, вы, как, вы, это, как mm-hmm. вы это будете делать, как это в историю превращается, и кто герой. Потому что она кажется статичной. Слова. Люди сидят в комнате, обсуждают. Девушка сидит в тюрьме и ждет до последней серии, видимо, да, как бы. И что с ней-то будет? Он на на передачке ей будет носить. Как Как вы э образуете? Вы не успеете между ними построить такие отношения, чтобы за которые мы будем переживать потом весь сериал? Я подозреваю потом, значит, какая-то комиссия философ, и так далее. Ну что, как, как одна серия отличается от другой?
2: Мы, конечно, не углублялись именно в, в структуру эпизода каждого, то есть из восьми. Ну, мы понимаем примерно про первый, но мы думали о том, что, типа, ребята продают, например, или дают кому-то кассету из видеосалона, у них есть свои, там, движения, они хотят, там, условно, мы обсуждали, что они бы хотели снять, там, сами фильм mm-hmm. в какой-то момент, и его бы, может быть, даже продюсировал, собственно, этот чиновник.
1: Да, параллельно у тебя еще и расследование милиционера,
2: который хочет чуть чиновника и вот от племянника главного героя. Условно. Движение в каждом эпизоде это мог бы быть как отдельный кейс, где типа человек какой-то взял кассету, его задержали, и ребята пытаются понять, как его там спасти или не спасти. Ну, У допустим. тебя есть,
1: условно, четыре локации, между которыми все связаны племянники. Мне
3: кажется, вот эта вся история про кейс человека с кассетой uh-huh. и люди обсуждают, uh-huh. а спасти не писать, это один сериал. История про людей, которые открыли ведосалон и крышуют чиновник, и ведется расследование это другой сериал. Второй сериал мне намного интереснее. Намного. Еще раз сделаю: когда мы возьмем погромче. паузу. Погромче сделай.
0: Намного! Не-не,
3: смотрите, я очень легко в первом сериале все супер теперь зависит от исполнения. Вот если вы показываете пилот, uh-huh. и он работает, а я готов на веру это сейчас воспринимать, что он может работать. То есть uh-huh. вы приедете, и он может быть странный, необычный, а, типа реально кейс а, кассета, типа в каждую серии какой-то фильм, при каких-то, знаешь, как в книжке Сорокина «Норма», где у тебя идет повествование там, про каких-то героев, у них там своя жизнь, они там как-то кто-то, 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 а потом они едят вот это дерьмо. Вот если заменить дерьмо на кассету, вы еще погружаетесь в жизнь людей, которые, собственно, чтобы они не были статичными, они uh-huh. не были просто именами, чтобы обсуждать вознуждения фильмов и их судьбы имела какую-то ценность. Вы тогда должны реально посвящать чуть-чуть время и показывать этих людей, для которых, ну, понимаете, да.
1: да? Это то, что мы обсуждали,
3: что должна каждая серия открываться то, что милинджер вот. кого-то задерживает. Ну или да. они смотрят, может даже не знаю, звонок, в дверь, uh-huh. а вы знаете, что произойдет? Вам не надо показывать uh-huh. каждый раз, когда заходит менты, значит uh-huh. наручники uh-huh. и так далее. То есть вы знаете, что произойдет? Ну просто вы видите какую-то пару там лежит, там типа вы как-то их начали судьбу их показывать, типа это может превратиться в классную классную. Я очень люблю такие штуки, ну в классную такое тизерное решение, которое уже каждый зритель ждет теперь в каждой серии. Mm-hmm. То есть, типа, вы начинаете, что-то может быть минута, что-то может быть пять минут, я не знаю, да, то есть история. Что-то можно начать сначала, с фильма, а может что-то начать в конце, кто-то уже в ментовке сидит, mm-hmm. понимаешь, как бы, и так далее. То есть, здесь можно так, это это классная такая связующая штука. А дальше рассматривается их дело в комиссии вот этих цензоров. Mm-hmm. Но вот я не понимаю, самая большая моя проблема в этом, я не понимаю, как одна серия принципиально будет отличаться от другой. То есть, насколько зрителю будет интересно за этим смотреть после одной в двух серии. Очень mm-hmm.
1: необычный референд. — Это какой? Ганнибал. То есть, условно говоря, они, они приходят, тебе в тизере показывают, что произошло, потом он приходит на место преступления, у него 5 минут примерно разбора, что он видит, а потом а, у них кабинетная драма, когда они сидят друг напротив друга и общаются. —
3: Да, только там принцип, как и в Шелоке, там те, и, и тебя интересуют не столько результат, сколько сход мыслей и красота исполнения этого, как и в... Да, знаешь, ну, здесь... этом... А здесь-то что будет? То есть как они будут? Какие аргументы? Они будут разные аргументы каждый. Ну, да. типа, ну, ну... ну, то
1: есть, условно говоря, мы хотели построить на... в том числе, что в каждой серии был эпизод вот этого абсурдного разбора, за который ты будешь цепляться, и он будет, по сути, самостоятельный контента, который потом ты можешь посмотреть и куда-то. Да,
3: взять. ну смотрите, понимаю. И это, возможно, рабочая абсолютно схема, и, возможно, я бы сам даже посмотрел такой сериал. Но я вот сам даже не уверен, что я после нескольких серий это дальше буду смотреть. Потому что э, есть такая фундаментальная сериальная штука, в ней должен быть какой-то вот эта вот пружина. Это наркотик. Ты подсаживаешься на него, потом увеличиваешь дозу mm-hmm. и продаешь больше, и продаешь еще больше, и продаешь еще больше. И человек не может уже остановиться, как бы, потому что это все расширяется, расширяется, расширяется мир расширяется. Короче, не... написать
1: по эпизоднику и будет более. Понятно, да, я не ли?
3: вижу здесь, как мир будет расширяться. Он, он, он мне кажется статичным. А если вы хотите это компенсировать еще второй историей, то она неизбежно разрастется больше этих двух строчек. И а, либо, если ее, ее будет мало мало, она, значит, будет не нужна. Если ее будет много, они будут в конфликте, если особенно они никак не пересекаются. Uh-huh. Я чисто как продюсер сейчас захватился бы вот за, за вторую историю и говорю, ребят, давайте вот это делать. как бы Это же офигенно. И это настоящий герой, которые куда-то движется, понимаешь? А этот как бы люди сидят э, в зале. Вот. Давайте откроем видеосалон. А там есть другие видеосалоны, которые мы им там переходим дорогу, а мы... Будем... Да, а, а, в... а давайте мы будем показывать не только то, что у них показывается, потому что у всех одно и то же показывается, а давайте танго в Париже покажем, больше uh-huh. А кто на него придет, раз, никто не пришел, а мы всем скажем, что это порно, не знаю, ну, короче, и это сразу у меня автоматически начинает что-то там э, кликать, и дальше э, офигенная настройка, и есть чиновник, который это крышует. И мне это и румынские все эти фильмы, и советская вот эта вся штука коррумпированный чиновник. Советский, катрусит в кабинете. В этом такой тайный, там, знаешь, ну, тайный смотри, миллионер.
1: Есть надстройка, У этого чиновника mm-hmm. есть племянник, который работает экспертом по видео. Да. его за это задержали, и получился наш сериал.
3: Нет, у него есть чиновник, и это второстепенный герой, понимаешь, они главные. Ну, короче, ты
2: предлагаешь, все-таки фокус перед, Ну, тебе, по крайней мере, как продюсеру, нравится фокус больше на этих двух ребятах.
3: Ну да, и это где-то 98% мое убеждение сейчас. вот... А дальше вы говорите, работа цензора в Каждый фильм, который рассматривает экспертная комиссия, отражает путь главного героя. Фильм про героя, который пытается усидеть... Видишь, я это не прочитал, но сейчас вот с позиции того, что я уже сказал, будем смотреть на это. Фильм про героя пытается усидеть одновременно на двух стульях. Такое ощущение, что в буквальном смысле как бы... Здесь тоже нельзя так подвесить, то есть это надо пояснить, потому что это не складывается... На каких... Ну давайте, на каких двух стульях он пытается одновременно усидеть?
2: Ну, тут имеется в виду, что мы хотим параллели сделать, что типа чувак как бы хочет спасти хочет там сам не сесть в тюрьму, ну, то есть... Да, то есть ему нужно либо признаться, что он там был в этот момент, когда его задерживали, и сказать, что
1: мы не досмотрели, условно говоря, до каких-то моментов, которые порнушны, то есть она невиновна, либо он разбирает фильм и сажает ее.
2: Ну, Рома сейчас, я думаю, требует названия фильма. Нет, не название нет, фильма, я Но
3: требую просто понимания, мировки. что это значит, потому ну, что, нет, здесь можно усидеть на двух стульях, может означать, что он одновременно любит кино и его цензурирует. Для меня это даже очевиднее, чем то, что ты mm-hmm. сейчас сказал, mm-hmm. как бы, понимаешь, то есть, типа, а, что ему надо кромсать, ну или что-то делать, просто я не понимаю принцип. Короче, вот здесь вот, ребят, вот здесь фейл как бы идет, на мой взгляд, как бы вот, вот если уж говорить, какой слой, слайд ага. не нужен. Потому что, во-первых, он называется «Работа цензоров». А дальше это не, с, не про работу ну, цензоров. Понятно. Это вообще про другое. Это про то, а слайд, а что и, какой еще жанр вы найдете в нашем сериале? Типа, вот, <свят> вот, вот о чем, собственно, этот слайд. И он, эм, с точки зрения стратегически, опять же, продюсерский, ошибочен, потому что продюсер хочет. Опять же, один сериал. Ну, то есть, как бы брекенд-бат, ты не будешь говорить, и это Ромком про отношения, и это, это прослушка, и это, это, это что-то цельное. Вот это сразу задает, что это, это не цельное. Мы сами не знаем, о чем наш сериал. Он, и, и в каком а, приоритете эти все вещи? Они равнозначные. Uh-huh. Вот это вот такая вот немножечко м-м, beginner story, типа, сразу, это сразу выдает дилетантов. И я просто этого не говорил, если бы это правда не видел в огромном количестве uh-huh. заявок. Слышите? Ну это типа Ладно.
0: почему будет интересно смотреть? Почему будет
3: интересно смотреть? Это не надо объяснять вот слайдом, понимаешь? Типа не, и главное, что не надо, то есть тогда не что за жанр. Вообще Если... по факту
1: вместо этого слайда надо ставить по эпизодник просто. Конечно.
3: И и нет, и он уже лишь потому что вы уже много, вы мир объяснили, mm-hmm. вы это... Ну и главное тут, опять же, вы ничего не объяснили про работу цензоров, я все еще не понимаю. Вот мне вы за пределами этой заявки объяснили, mm-hmm. а внутри пока я так и не понял. Mm-hmm. Какая ставка, что они решают, реально посадите, на эксперт экспертная комиссию. Вот, и что и в чем это интерес? Как у них отношения между собой складываются? Mm-hmm. То есть такое полностью ощущение, что цензоры – это очень важная часть этого как бы, а, проекта. При этом, я ну там вы упомянули, что философский фой, все бросили. как mm-hmm. бы, Какая между ними динамика, что это за люди, mm-hmm. какие у них ставки, он один там такой... И главное, знаешь, что самое главное? Я не понимаю... Во-первых, зачем... Особенно, когда вы сказали, что это чиновник. Угу. Он ну, коррумпирован. Ну, или там... Он играет в двойную игру. Да? Тут я назовем ну, это так. так да. Зачем он этого парня... В чем его мотивация? Сейчас туда засунул. Угу. Чтобы, а... Это единственный способ его просто спасти от тюрьмы. Б. Наказание, потому что он его осуждает. Но как он тогда осуждает, если он на самом деле сам? То есть, я, короче, я не понимаю вот эту вот штуку. типа Почему у нас была
0: идея, что это у него свои цели, ему там нужен свой человек.
3: Вот. Вот это я, mm-hmm. вот вот да. Я даже не знаю, что это дальше значит, но для меня это ответ на этот вопрос, как бы у него свои цели. И тогда вот эта раз штука может ответить на вопрос, о чем и зачем мы, собственно, смотрим. Mm-hmm. Если там внутри, да, формально они смотрят фильмы, но там внутри какая-то еще история придет, что нужно там как-то вычислить. Тогда знаю, понятно короче. про два
0: стула. И
3: тогда понятно про два стула. И, и плюс еще есть тогда, есть еще ставка и опасность, что типа его могут посадить еще и за это, как вы понимаете, то есть типа за то, что он там... за такое Нам нужна, да. если
1: мы вот так вот мы это выворачиваем, mm. нужна ли нам вообще девушка в Лаглане вот эта ставка? Или просто сделать акцент на видеосалон на видеобизнес, что он делает разрешенные фильмы, которые чиновник потом в видеосалоне показывает, типа чтобы себя
2: предохранять.
3: А извините, а видеосалоны, они как бы легальные имели статус, получается, тогда?
1: Нет, в 86 году были в том числе и легальные и нелегальные. И, и это
2: да. тоже можно исследовать, потому что да. есть легальные, что я, не но знает, они были херовые, либо, конечно. Да.
0: Легальные, типа, никто не ходил, не, потому что
2: потому там как
3: раз показывали цензу... цензуру. Да, да, да. Так вот офигенно, ребят, опять же мурашки, как бы что типа есть еще какая-то система... Ну, как бы система интересная, да. типа легальная. И тогда этот легальный, привязанный к цензуре. Потому что сейчас я не понимаю, это цензура что вообще решает? А, как бы... такая история,
2: что... И он будет легализовать, да? типа да. Не, не, И оттаскивать будет ц- цензу... у, у него будет есть
3: свои кинотеатры,
0: которые, э, в которые плохо ходят люди. Киносалоны. Киносалоны, да. в которые У-у-у. плохо ходят люди, потому что там херовые Херо-кино фильмы. Ему да. нужно, чтобы стало больше хороших фильмов. И он садит своего племянника. А, тогда племянника. он даже не
3: подпольный, <къем> а легальный. Да, да. Бы, и, и он держит, сажает да, своего типа... племянника, чтобы он да. одобрял... Не, он, может быть,
2: он, может быть, он пытается легализовать вот легализовать доход... Легализовать контента. Да, вот да, вот этот да, черный да. доход. С Кстати, этими тогда
3: этого чиновника делают уже не просто чуваком, который бабки зарабатывает, а у него там какая-то, возможно, миссия есть. Вот, типа, во власти есть чувак, который хочет там что-то протащить, как бы, ну и заработать, походу. А вот, вот, да. А можно сделать
1: так, что у него будут официальные видеосалоны и одновременно подпольные. Он в подпольном будет показывать кассеты, которые запрещены, потом с помощью племянника их расцензуют. И зарабатывать два и, конца, и, да? И легализовывать свой доход в видеосалонах с помощью легальной... Слушай,
3: да. вот это прикольно. Потому что здесь, видишь, вот эта Схема. настройка позволяет <смех> действительно Схемка. наворачивать, угу. и накручивать, и смешивать, и как бы... Блин, вот это прикольно, вот это, если еще есть этап, где ты потихоньку это все раскрываешь, да, да, да. то есть не, не сразу все выложишь. <смех> мы знаем только часть пазла, <смех> как бы <и> герой знает <смех> только часть пазла. Потом типа этот чиновник тоже нам кажется, что мы про него все поняли, он как бы вот за это, это отвечает. Это заставляет создать ту да. пружину, которая бы... на самом деле знаете, в чем мне здесь больше всего нравится, какой здесь ну какой здесь над получается, на самом деле надуровень, который я бы вытащил, <смех> типа, и который меня в последнее время на самом деле, заинтересовал, вот эти показать если делать из 80-х годов, да, подсказать тайные пружины. Вот, кстати говоря, даже сериалы типа там «Нулевого пациента», который mm-hmm. да, там сейчас это mm-hmm. пришел, это можно там, обсуждать, там, хорошо, нехорошо, там, лучше или не лучше, что там, там но там все-таки есть хотя бы попытка показать некие тайные пружины, типа, ну, а, как вот это Министерство здравоохранения там, да, работ... mm-hmm. ну, условно, mm-hmm. когда, там, типа, я же вот не, ну, никто не знал что там, например, что там реально была какая-то комиссия по ВИЧу, mm-hmm. там сидел какой-то чувак, ну, его туда устроили по блату, yeah, yeah. то есть, это прикольно, это вообще не очевидно. Yeah. и мне кажется, вот этот цепляр Потому что просто показывать, ну, вы знаете совок, знаете, жанр радиоциала, ну, вы знаете совок. но показать вот эти тайные пружины э, той действительности, которые на самом деле могут коррелироваться с нашей, и объяснять, как мы оказались там, где мы оказались, как рынок вообще, как, как вот чиновники начали зарабатывать. Как, как они стали
2: потом как, министром культуры. Как они стали
3: стали там, типа, таким угодно. Как они стали там вообще просто... Как переход произошел от коммунизма к капитализму. Вот это, блин, самая важная тема Капитализм начался раньше. Да. Короче, следующий слайд. А, вот как раз, комиссия персонажа, комиссия цензор ну, здесь
2: тоже нет механики на самом деле так что угу. смешно если потом Рома такой ну 200 тысяч на консультацию спасибо ребят
3: ну это дешево
2: слишком
4: <смех> полмиллиона тысяч он сказал дешево
3: три <смех> человека которые почти весь сезон проводят в одном кабинете вот смотрите здесь вы теряете где-то процентов 70 продюсеров, которые это читают, смотрят разные фильмы на консервисхонах и кассеты, собирая... Мы опросили. Это хорошо. Ссылочка на реальную штуку. Это прикольно. И такие вещи очень здорово, конечно, смотрятся. Не все их будут смотреть, но сам факт, что они есть, это, это здорово. Начальник отдела 25, племянник большого чиновника. Любит кино. Он представитель... Плохо, что вы имена не пишете. Ну это обезличивает. Александр есть, это, типа, Паль, можно да. так говорить. Опять же, не такая формулировка. Это, это сразу, опять же, чуть-чуть делетанство в этом. Выдает. Это должен быть Александр Паль. Ну, ребят, Александр Паль может отказаться. Александр Паль может послать нахер. У него занятость, он не работает, он в Голливуд переехал, как бы. И тогда, если нет, это не Александр Паль, то у вас сериала тогда нет что ли? Да нет.
2: Конечно.
3: Ну вот несостоявшийся сценарист-режиссер, 40 лет озлобленный на индустрию, автор, которому так и не удалось осуществить свои точки зрения, теперь он перешел на сторону зла и работает в центр, периодически видит фильмы, Это классные комедийный я ну, и там комедийно-драматический герой это прикольно. И у него
2: еще может быть арка, где его кино советское кино. полочное кино. кино на его могут типа распол, ну, как бы вытащить. А ты знаешь, как... а,
3: знаете, реально прототип этого героя? Поедет, да? Мы мы уверены, что их (связать) несколько. Знаете, такой был фильм «Советский комиссар» с Ноной Мордюковой и (связать) Романом Быковым. Очень крутое кино, всем советую посмотреть, про постгражданскую войну. Один из тех знаменитых фильмов, который пролежал много-много лет на на полке бамилии режиссера. Аскольдов, вот, Александр Яковлевич Аскольдов. Он снял один фильм, это 67-го года фильм. Его (связать) увидели только, собственно, в 80-х там, да, и так далее. Его сняли с полки. Один из лучших как раз полученных фильмов. (связать) Мало кто знает, он до того, как стать режиссером, был цензором. О, Причем круто. не в 80-х, а представьте себе там в 50-х, 60-х. То есть это Фурцевой, другие, типа. Да, в другие времена Сфурцевы, да, именно. А это другие совершенно mm-hmm. времена. И он настолько его ненавидели все режиссеры, естественно, потому что он их цензурировал и так далее, что собственно вот это вот то, что положили на полку его фильм, это было на самом деле, как он утверждает и как действительно многие, с кем я общался на эту тему, говорят, это было не а результат просто то, что его. Потому что Финта, на самом деле, когда ты посмотришь ты вообще не понимаешь, за что его заказ потому что у нас конфликт между, между коммунистом и это, но это не значит, что коммунист там, не прав, или что-то как бы просто крутая, крутейшая драма, на самом деле. Там а, беременная Нона Мордюкова, комиссар, приезжает на деревню в, в еврейское местечко и поселяется и заселяется в дом еврея, который играет Ролан Быков. И между ними отношения. Блин, этот Санденс это вообще все как бы. То есть, это ну, реально крутейший, абсолютно крутейший фильм. И она немножко понимает. А его, он начинает понимать ее Как бы такое, две культуры Сближение, сближение две культуры встретились, немножко объяснили так. По принципу работы абсолютно зеленой книги Так вот, это был заговор режиссеров Они просто за нее кучу доносов написали И в том числе наш, знаменитые наши режиссеры И просто его Вот за то, что, ах ты сука, ты хотел быть Значит, ты был цензором на цензуре А сейчас ты кино начал снимать, да иди ты нахер И все, им удалось, он больше не снимал кино Это его единственный фильм То есть он
2: Пол, был цензором, он. снял фильм, они написали все на доносы, донос, за цензурируют. Это, это цензурируют. что значит?
0: Карма <смех>
3: да. Но! А дальше можно копнуть. Но ведь он, когда был цензором, он же помогал многим на самом деле, потому что кто-то бы все равно выполнял эту работу, делал бы это хуже, mm-hmm. как бы, понимаешь? И он делал это лучше и много вытащил, как бы, и его, кстати, любили, вот, ну там внутри просто. Те, чьи фильмы выходили. Те, чьи фильмы выходили, <свят> да.
2: Те, которые не выходили, не очень
3: любили. Yeah. А, вот, ну короче, да. И понять вот сразу какая тут может быть тоже, если посмотреть на таком <свят> уровне драмы, потому что здесь сейчас акцент в, в комедию mm-hmm. сделан, и поэтому сейчас возникает вот все-таки вопрос, а и мне кажется, это очень важный вопрос, на который вам предстоит все-таки ответить э- на уровне, потому что когда ты делаешь что-то прям очевидно комедийных персонажей и а Иногда сложно при этом рассказывать драму, как бы, серьезную какую-то. Mm-hmm. А они начинают ее немножко, как будто они из разных жанров. А вот такого вопрос. А поскольку а?
1: они сидят в одном кабинете, да. а решает ли то, что у нас комедийный персонаж появляется только одной локации, То есть, условно говоря, зритель видит кабинет, он сразу переключается, понимая, что здесь будет
3: другая тональность. Здесь будет комедия, комната-комедия. Да, типа того. Но, ну, слушай, в- все можно, как бы, можно посмотреть на любой эксперимент. Тут уже по результату будет оцениваться. То есть, бывает такое, мне кажется, когда ты и просто важно тогда подобрать правильную, это очень сложная режиссерская задача, правильную тональность этого сделать. То есть, бывают истории, не знаю, те же самые. Там Барри, вот ты приводил в пример, да и так далее. Я есть, думаю, где... все должны приводить. Где какие-то персонажи более эксцентричны, чем другие? Да, ну, там
2: есть, все типа... практически персонажи на самом деле эксцентричны, но, но... это не, не мешает им быть довольно драматичный моменты. Да,
3: тут это... эта, эта тональность именно этих чиновников, но оно из реализма идет, оно не идет сверху, как бы из, из типа он смешной персонаж, он просто как бы, ну не знаю, это всегда смешно, но именно изнутри эпохи.
2: Кажется, мы просто когда обсуждали, нам всегда, ну то есть мне по крайней мере всегда казалось и опять-таки оборачиваюсь на Барри, как ты можешь Позволяет персонажу быть в каких-то моментах эксцентричным, в каких-то моментах нет. И это самое прикольное, когда ты можешь вот найти. Угу. Ну, то есть, мне кажется, да, вот это, это очень делал. сложно ретранслировать, мне кажется, в сценарной части, потому угу. что как режиссура, ну, то есть Алек Берг очень круто угу. это держит всегда. Ну, как бы, но то, как они вот пишут, и то, как. То, как рассказывают, как они делают сериал, там очень много импровизации, и они позволяют этому как бы быть внутри. То есть они вместе с с актером ищут персонажа, чтобы вот это была сцепка, где он реальный, ну, как бы такой серьезный, что его (кười) ебет, и и где он может быть немножко странным. Ну, это в том числе потому, что Хейдер
0: очень себя круто чувствует внутри истории. Да, и внутри импровизации. Да, Да, но я имею в виду, что он чувствует себя этим персонажем.
3: Ну, Ваня, мне, кажется, правильную вещь сказал, что этим персонажам, это действительно, наверное, ответ на, на этот вопрос, что этим персонажам надо позволять быть и не только смешными, mm-hmm. понимаете? Mm-hmm. То есть, когда человек всегда появляется с шуткой и только для этого там присутствует, ты сразу понимаешь, что это как бы, ну, чисто. А когда он вдруг, знаешь, заплакал там где-нибудь в углу, типа, и так далее, mm-hmm. и ты такой, а, то есть, это может быть... У него же...
1: есть чувство? Ну, да. То это как мой фильм. Не выхожу его хочу запрещать.
3: Ладно, давай прориснем. Держатели видеосалона: двое друзей, 23-25. Сразу видите, не отдельные личности, а два друга, как uh-huh. бы, да, это сразу все. Это какие-то уже. То есть вы как будто погодите, ну, нам так неинтересно, мы не хотим. А еще, ну, просто, ну, два друга, мы даже их не назовем, uh-huh. мы даже их не, никак не разделим. Не факт, что они вообще друзья. Не факт, что они друзья, как бы, понимаешь, потому что друзья это не очень, ну, как бы, драматично.
2: Дорогие слушатели, вы же понимаете, что мы специально стремную заявку показываем кроме чтобы он мог проявить. А теперь
3: стоим и там все работает. Чтобы у нас мы... уже купили, да, 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 купили да талант. Да. Ну, это обычно нормальная ситуация, когда хочешь все, ну, намешать все в одном проекте. Знаете, как а, дебютный фильм любого режиссера. Как бы, для, для вас в каком-то смысле это дебютные как бы, проекты, и типа вы хотите... Мне
1: кажется, с каждым выпуском появляется новый настрой, который все больше уходит от комедии в какую-то драму. Тут сейчас политический триллер появится. Нет, а, да? да, В
3: конце концов, драма интереснее смотреть. Понимаете? То есть Вы же сами не знаете, сможете вы комедию... Вы знаете, это же очень простая штука. Вы не знаете, сможете ли вы сделать по-настоящему крутую комедию или нет, потому что комедию делать действительно, это такая, это не просто стереотипы, действительно делать очень сложно. Смотрите, что я для себя понял, это вообще фундаментальная штука. Я, я писал комедии, mm-hmm. начинал, начинал писать комедии, и я всегда пытался доказать, что я типа там смешной, и при этом, что мой юмор, он как бы отличается, понимаете, как бы. И я тут встречаю людей, которые уже 40 лет, они продолжают доказывать это. И я вдруг понял, что юмор на самом деле круто работает, когда он не форсированный. Когда ты пишешь, потому что когда то тебе висит вот этот вот комедия, и ты думаешь, так, у нас у нас уже две секунды не было шутки. Так, 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 шутка. Mm-hmm. Естественно, половина из них натянутые, как бы подготовленные, натянутые. Но они,
0: бывают и намного лучше, и сильнее работают.
3: Вот. А сильнее и лучше работают, когда ты все смотришь драму и вдруг раз... Резко, да, 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 Почему перестал тоже писать, даже пытаться писать комедию, вот эту чистую комедию, uh-huh. да? Ну, ты смотришь эту америка... как она? Американская, «Американская семейка», семейка. как Жизненная она... вообще. А, или «Офис» американский mm-hmm. тоже... Ну, ты понимаешь? Ну, как? Ну, как, ну, ну, что, как? И, то есть, при том, что самое удивительное, что дра- с драмой так не бывает, потому что драмы слишком много разных видов, mm-hmm. понимаешь? То есть, ты не можешь там ну, все, наследники закрыли, да нет, как ну, бы. В комедии вот. еще, мне
0: кажется, даже не кажется, очень важен ритм, и то, как uh-huh. американцы именно делают ритм комедии. Типа, язык, соответственно. У нас, так, да. у нас так не умеют. Там просто вот ритмически прям бам-бам-бам. То
3: есть, это как песня. Слушай, ну, это еще из языка. Я, этот язык лучше вот для этого да. как раз вот этих реприз, uh-huh. ну, как бы этих моментов, там, короче, все. И, типа, да. ты можешь, ритм этот соблюдать. Да Да нет, я когда это вижу, я просто понимаю... Вы же понимаете, что там это же не один человек делает, и не три человека делают. Это делают просто... Ну, это машина. Это офигительная выстроенная машина, которая делает такого уровня продукт, который... ну, 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 я не знаю. Короче... Вот, хорошо. Короче, уже, знаешь, уже для продюсера затянулась презентация, как бы, а персонажи, да, Ну,
1: хорошо, по сути, мы тормозим на. Мы делаем по эпизоде, делаем персонажи, и все, и закончим.
3: А вот в конце добро пожаловать в кабинет. Последний слайд. Добро пожаловать в кабинетную драму. А там будет фотки, мудборд просто. А вот кабинетная драма. Понимаешь, ты сразу говоришь: окей, тогда вам надо было жанр писать кабинетную драму. Почему кабинетная драма здесь возникает? в Нет, я. Нет, вы жанр написали про абсурд. Короче, сейчас совет, который всегда всем, как бы, ну, сфокусируйте это все, как бы, придите в себя. ну, то есть, типа, сейчас это сейчас пока что вы набросали 8 разных сериалов, много очень идей, и это нормально, это стадия определенная, как бы, но это не может быть в итоговой презентации, которую вы посылаете и всерьез обсуждаете. То есть, ответ, ну, я бы предположил, большинство продюсеров будет, ну, во-первых, надо читать, как бы, всегда, то есть, как бы, ну, то есть, здесь нет такого, чтобы сразу как бы да то есть типа надо читать а второй ответ э-э-э... Ребята, ну вам давайте как-то выделите здесь суть. Типа я не понимаю, зачем я слежу. Вы слишком много. мое внимание. мое внимание на чем-то одном. Знаете, что смешно? Что каждый раз, когда я слышал слово кабинетная драма, это была не похвала, а скорее, а, а скорее а, осуждение. Он говорит: не, ну что вы написали какую-то кабинетную драму? Мы сделали выводы за а, вас. Да. И более того, если режиссер это видит, у него сразу как бы все. Он, он выходит на... Да, потому что снимать кабинетные интерьерные вещи, любой режиссер просто вы что? Ну, типа, вы вы что? Давайте так, так.
0: кабинетная драма в Сочи. Да.
3: Просто я тебе говорю, вот меня заинтриговал первые два слайда. Вот их и посылайте. Вот. А, а, дальше, а дальше было очень много разных мыслей, очень много разных э, направлений, из которых не складывается главное, на самом деле. Uh-huh. Главное, что продюсер ищет э, вот в таком презентации, он ищет концепт, он ищет понимание того. А концепт, концепт здесь более-менее как бы просматривается, uh-huh. то есть его можно выделить. Uh-huh. типа. А второй он движок. Uh-huh. А вот движка нет. Короче, uh-huh. главное, что... чего
1: нет, это движка и имен персонажей.
3: да. И жанр, на самом-то деле, потому что вы его тоже не смогли нормально сформулировать. А нет, будет движок, будет жанр, по mm. сути. Заявка на самом деле это тест на шивость, вот что это такое. То есть, которая быстро ты можешь это определить. Ну, как бы в ней все ясно. Не столько даже про концепцию, сколько про людей, которые это делают, понимаешь? То есть, типа, где они совершают вот эти вот ошибки, где они странные вещи пишут, где они сами не понимают, о чем у них сериал, да, там, где. И наоборот, концепция, которая тебя ты присылаешь, она тебя прям супер увлекает, и ты видишь, например, референсы, классные фотографии, классные решения, как бы классно это, она наоборот... Говорит, о, это чуваки, то есть ты, по сути, решаешь, стоит с ними дальше работать. Или, например, если там действительно есть классная идея, но при этом все остальное не очень ä, прикольно, ты думаешь, так, может быть, выкупить у них это, и, ну, не сделают, я потом сам сделаю, как бы, да, то есть, ну, такая, что тоже сеть воспринимают это как что-то ужасное, а на самом деле это неплохо, как бы, потому что, ну, как бы, когда вас вообще ничего не, как бы, никто ничего не затесал, ничего не купил, значит, вообще ничего не было, это полный, как бы, провал. Вот, поэтому...
0: Я понял, как со мной да. поступит.
3: Не, ну потому что на самом деле сформулировать неплохую идею это уже много. Знаете, смотрите, вообще, я бы, в принципе, мне бы интересно было это сделать. Будешь спин разрабатывать, если вы не К Да, да. Тут много Нет, не ну, в смысле, если все-таки. Просто смотрите, я думаю, что вы столкнетесь на следующем этапе, если вы начнете. В какой момент вы собираетесь перейти к сценарию?
2: Ну, вообще, наверное, вот после уже разговора пора. с тобой <laughs> да, мы начнем. Ну, потому что будем.
3: многие вот эти вот истории ага. и размышления, они на бумаге, вы можете бесконечно да, их обсуждать да, да. и не знать. Как только вы увидите это на бумаге, все сплывет. То есть вы, вы просто не сможете, написать, например, написать так, как вы думаете, там, типа, ну, куда да. вы думаете. И вы увидите так, ну, как, все очевидно, у вас здесь так, 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 это не может быть меч. как это вообще один сериал. Вот, и поэтому я вас просто, давайте, приходите после пилота, или вы уже будете другими людьми, как бы, понимаете, вы уже поймете что-то, и лучше на этом этапе. Придет один Влад
1: причем. И лучше там на... только мои контакты указаны. Заявки. Да, <связь>
3: Не, ну и лучше на самом деле на этом этапе, потому что это очень важный этап, и <связь> лучше его сначала пройти, чтобы понять, как бы, что вы понимаете про эту историю, как у вас вообще получается, как вы вообще вместе работаете. <связь> а, и вот с, с этого этапа уже, если у вас выделилось что-то, или вы поняли, что надо делать так, или так, или а, чудо, и все, что вы хотели, так и получилось, и все классно работает. Ну, в общем, я бы, короче, с удовольствием почитал пилот, обсудил бы его, и я бы вошел в проект, если бы с этого момента мы бы нашли общий язык. Отличная
2: Хорошо. точка для подкаста. Да, с... <смех> Спасибо, Рома.
0: Да, э, Роман Кантер сегодня был с нами. Спасибо. У меня, у меня была идея ж, вот этот выпуск все вырезать, э, вообще не выливать, переделать заявку. И, типа, у нас мы передумали немножко, и вот ее <смех> решили <смех> сделать такой.